0: hermano quiere hablar de un tema un tema que nos recuerda hermanos nuestras raíces un tema que nos recuerda hermanos el propósito por el cual hemos sido escogidos de parte de Dios pero también ese tema nos enseña cuál es la meta y que debe de estar hermanos en nuestros corazones entonces el tema es origen propósito Meta. Para ello, tu hermano te invita a que abramos juntos nuestras Biblias y leamos lo que nos habla allí en Romanos, el capítulo número 10. Vamos a leer, hermanos, el versículo número 17. Romanos, capítulo 10, versículo número 17, dice de esta manera: Para la honra y la gloria santa del Señor así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios para la honra y la gloria del Señor Tomen asiento en el nombre santo de Jesucristo lo que vive el cristiano lo que vivimos cada uno de nosotros no es cómo decirlo hermano no es porque lo merezcamos no estamos por obras no estamos por dignidad porque si hay alguien digno en el pueblo de Dios su nombre es Nazón Guadalajara si alguien hermano nos permite la, 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 la bendición de entrar al hogar santo es por la oración de un apóstol de Dios que es por su autoridad que tú y yo hoy tenemos vida y bendiciones en abundancia por eso hice una alabanza, grandes bendiciones, tengo yo a tu lado y por ti mi amado qué cosa, dime nuestro corazón, bendita sea la gracia del Señor, la fe gloriosa que tenemos es una fe hermanos, que lleva un origen, un principio, tiene una raíz hermanos, no está la fe de la carne la fe que se tiene para sanar la carne la fe que tuvo aquella mujer cuando hermano se acercó al maestro sin que se le predicara a ella el evangelio todavía, ella sabía que él tenía el poder de sanarle y con, se acercó a aquella mujer con fe oye y pues sana aquella mujer tanto que Jesús, le dijo Jesús a esta mujer? mujer tu fe oye hay una fe que sana la carne sí hermano ¿Es mala o es buena? Es buena, hermano. Pero al, 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 en, en fin de cuentas, esa fe solamente le sirvió para sanar a quién? A su madre. La fe de aquella, de, de, María, este, de María y su hermana, cuando falleció Lázaro, y una día le dijo al maestro, estoy seguro que si tú no hubieras sido mi hermano, no habría dudado. Pero hermanos, pero él murió para que se manifestara la autoridad del hombre de Dios. Lázaro falleció para que Jesús lo resucitara entre los muertos. Y esa era la fe de los amigos de Jesús. Porque María era amiga de Jesús. Lázaro era amigo de Jesús. Magdalena era, era amiga también de Jesús. Eran tres amigos que él tenía y los amaba mucho. Pero su fe era para sanar el nombre. Cuerpo, porque aquí resucitó al cuerpo y al término de su de su lapso de vida, Lázaro volvió a morir porque los días de nuestra edad, ¿cuántos son? y si en los más robustos oye, pero hay hermanos que llegan a tener más de 80 años porque la mano de Dios está también con ellos y porque el propósito de Dios es que todavía estén en el pueblo del Señor, hay un propósito Hermanos, era el día 16 de agosto y llega corriendo, hermanos, un niño hermano, dice mi bisabuela que si puede tomar la Santa Cena. Fuimos hermanos a llevarle la Santa Cena. ¿Y sabes cuántos años tenía esta hermana? 105 años. Sí, sí, sí. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, sí. Y empieza a preguntarle el hermano qué que iba con tu hermano, hermana. ¿Hace cuándo se bautizó, hermano? Me bauticé hace un año buscando la gracia de Dios. 104 años y baja las aguas de bautismo. 105 años y no alcanzó a llegar para tomar la santa cena. Pero Dios se lo permitió porque Dios nos permite grandes bendiciones. Entonces vamos a ver el origen de nuestra fe. ¿En dónde radica? Porque muchos hermanos andan en el mundo hablando palabra, palabras, hermano, que ellos aprendieron de la Biblia. Esa es palabra de Dios. Porque hay quienes dicen, hermano, yo no voy al templo, pero aquí me dedico con la palabra de Dios. Y empiezan a abrir la Biblia y me dicen, esa es la palabra de Dios. Pregunto yo a ti, hermano, hermana, ¿esa es la palabra de Dios? No. Cuando yo abro la escritura, y hermanos, y leo, fíjate bien, el testimonio, porque la escritura son el testimonio de que Dios habló en la tierra. La Biblia son el testimonio de que hay una iglesia que Dios mudó en la tierra. Son el testimonio. Pero, ¿quién trae la palabra de Dios? ¿Te acuerdas, hermano, que el apóstol Pedro fue el que dijo, y nosotros tenemos la palabra profética más segura a ver otra vez ¿se acuerdan dónde está ese escritura? vamos a leerlo, este lo dijo el apóstol Pedro el apóstol del Señor para que veamos hermanos esta palabra que escuchamos nosotros no es palabra de hombre ni por hombres sino que esta palabra es por revelación de Jesucristo y dice ahí hermanos Segunda de Pedro Amén Capítulo número uno, versículo número 19, Para la honra y la gloria del Señor Amén. Tenemos también La palabra profética Más segura. Oye hermanos, ¿qué les ha otorgado Cristo, ¿qué les ha dado Dios a sus santos apóstoles? la palabra, la palabra más segura más, así que ¿qué significa la palabra más segura? la palabra más la palabra perfecta hermano la más acertada, la que Dios revela porque dice en voz, porque nada hará Jehová el Señor si antes revelar sus secretos ¿a quiénes? a sus siervos a sus profetas a los que Él ha escogido. Así que esto, hermanos, no depende ni de quien corre, no depende del que quiere, sino esto depende, esto depende de Dios, de quien Él tiene misericordia. Un ejemplo, hermanos, que vivimos en esta Santa Cena y que hemos vivido seguramente en algunas otras santas Cenas pasadas. Había unas almas, hermanos, que cuando veían que la iglesia caía en bendición, había unas señoras en que estando en las calles de la iglesia, hermanos, se veían bajo presión, y hermanos, y ellas, le decían a los diáconos, hermanos, permítame tomar la Santa Cena. Pregunto yo, ¿podían tomar la Santa Cena? ¿Por qué no? Porque para poder tomar la Santa Cena hay un requisito para poderlo hacer. Sí, hermanos, hay un requisito. Porque hermanos, el, el, el poder ser participante de la Santa Cena, no cualquiera podía acercarse. En la cena, hermanos, en la última cena que hizo nuestro maestro, hermanos, llegó, llegó el maestro y impartió la última cena a todos los que llegaron, no solamente a los que él había escogido. No había ningún extraño, ni siquiera el dueño de la casa donde se prestó estaba ahí presente, solamente estaba Jesús y sus y los que habían dejado el mundo, los que habían, dejado seguido el camino de Jesús. Oye, para tomar la Santa Cena, le decían esos hermanos: Mire, yo cuánto quisiera darle la Santa Cena, al pan, quisiera darle la copa de bendición, pero esto no es para los que no son hijos de Dios. Para poderle dar el pan, para poderle dar el vino, es necesario que baje las aguas de qué cosa? Porque esto pertenece como herencia a los hijos de Dios. La Santa Cena es la herencia que nos ha tocado a cada uno de nosotros, porque ¿sabes que trae la Santa Cena a los hijos de Dios? Trae perdón de pecados, trae herencia entre los santificados, hermanos. Entonces, aquellas almas llorando le de decían a los compañeros, hermanos diáconos: hermano, permítame, no me puedo dar, porque todavía no es hija de Dios. ¿Y qué debo de hacer? Bajar a las almas del bautismo, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la fe que nosotros recibimos es una fe que predica un apóstol de Jesucristo. Trae un ahorita en esta palabra. Oye, ¿y las palabras que da el apóstol de Dios son palabras muy personales? Otra vez. Porque lo que hablamos, lo hablamos razonando, meditando. Lo que habla el apóstol del Señor son palabras y a ellos les nacen? No, no, no. porque si no ya no fuera revelación de Dios fuera palabra de hombre
1: como dice en Málatas capítulo
0: número 1 versículo número 11 más os saber para la gloria del Señor hermanos el Evangelio anunciado por mí no es según y qué significa ser un hombre hermanos, porque el hombre piensa diferente a Dios sí. es más cuando el hermano o la hermana está alejado de la iglesia está distraído piensa diferente a Dios como que la carga reciente como el que la carne, cuando andamos en el mal camino, como que la carne toma ventaja y no nos permite. Oye, cuando dijo el apóstol del Señor, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿a quién se refería? ¿Era exclusivista? ¿Exclusivo a los apóstoles? ¿A los que el apóstol de Dios, si que tener la mente de Cristo? ¿Y tú y yo? Oye, hermanos, los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo? ¿Habéis sido revestidos? Oye, y entonces qué vestimenta traemos? La vestidura de Cristo. ¿Qué nos ha dicho el apóstol del Señor en la Santa Cena? No en esta sino en la pasada. ¿Qué nos decía en su carta? Ahora sois qué cosa? Cristo. Pero ¿cómo puede ser Cristo? Es que Cristo llena todo nuestro ser. Es que Cristo domina nuestra vida. Es que tenemos la mente de Cristo, y así como felicitaba el apóstol Pablo a una de las iglesias, de, a la iglesia de Colosa, que Colosenses, hermano, le decía: De la manera que habéis recibido a Cristo, andad en él. Oye, hermanos, de la manera que habéis recibido a Cristo, debemos de caminar cada uno de nosotros. Sí, hermano. ¿Cuál es entonces el origen de nuestra fe? ¿Cuál es el origen de nuestra vida? Porque nosotros tenemos un origen. Cuando decimos que los hombres de Dios han sido escogidos y tomamos el texto de Jeremías, ¿se puede ese capítulo es? Capítulo 1, versículo 5. Y empezamos a recordar, antes que te formases en el vientre, oye, la elección de los hombres de Dios está en la mente de nuestro Dios. Y la elección del pueblo de Dios. Esa no. Esa no está en la mente de Dios. Esa no, porque Cristo nunca oró por nosotros. No, Cristo oró por nosotros. Y Él dijo, y no solamente por estos. ¿Y ¿Qué serán estos? ¿Estos eran solamente los apóstoles? Hermanos, cuando partió nuestro maestro, ¿cuántos perseveraron en la doctrina? dice la palabra de Dios que estaban en el lugar alto y no estaban solamente los apóstoles estaba también la iglesia del Señor y eran como 120 y los 120 no eran solamente apóstoles eran miembros de la iglesia del Señor podemos decir eran nuestros hermanos eran nuestras hermanas eran los niños eran los ancianos de aquel entonces son nuestras raíces van a comprender desde, desde donde venimos pero desde ahí no venimos ahí yo hizo hermanos la iglesia de Jesucristo por eso invito a que alguien me ayude a leer segundo de Pedro capítulo 1 versículo 2 segundo de Pedro capítulo 1 versículo 2
1: amén perdón primera de
0: Pedro 1 y 2 A los esparciados de la dispersión en el Ponto, Malasia, Apadocia, Asia elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Dios te pague a nuestro hermano. Sí. Versículo 2 dice: elegidos según la presencia. ¿Qué significa esta palabra? que no estábamos todavía y ya habíamos ido ya nos había preparado oye hermano se siente hermoso decirte que Dios ya se había predestinado para esta bendición se siente hermoso hermano o hermano pequeño hermano grande que ya Dios nos había predestinado para ser ociados con la sangre del Cordero se siente hermosos, hermanos, en nuestra sangre, en nuestra, en nuestra alma, pensar que nuestro origen radica en el plan de Dios, porque muchos son llamados, pocos oh, los escogidos, hermanos, tú de cuáles eres, ¿te acuerdas que así nos enseñaba el apóstol de Dios a comprender esa alabanza?, tú de cuáles eres, eres de los que se gozan, oye hermanos, nosotros seguimos gozando de la salvación de Cristo, seguimos gozando de la presencia de nuestro Dios, o eres de los que sufren oye hermano una cosa es decir sufriendo y gozando siempre avanzando porque sufrimiento te digo la verdad, no es todos los días, no es toda la vida, hay tribulaciones que se agolpan sobre nosotros y hay pruebas en las cuales Dios nos escoge para que las llevemos y nos toca a nosotros evaluar. Porque todavía, hermanos, el hígado de Dios nos permite escoger. Quiero sufrir.
1: Quiero llegar al reino
0: de los cielos. Entonces tengo que llevar un, un propósito y es el segundo paso que vamos a hablar enseguida, hermanos. Ahorita estamos hablando de nuestro origen y origen es principio, es nacimiento, es raíz, es causa. Porque el propósito es objetivo, es intención, es ese, ese, ese propósito de tomar en cuenta este blanco perfecto. ¿Quién es nuestro blanco perfecto en este lugar? ¿A quién se nos predicó? El apóstol del Señor, ¿a quién nos ha predicado? ¿Quién debe ser nuestro blanco perfecto? Cristo es nuestro blanco, Cristo es nuestro amigo, Cristo es nuestro todo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces en el primer punto que es el origen, esto pues se relaciona a la divina fe que Dios ha regalado a nuestro corazón, a nuestra alma. Y hablaremos hermanos, tocante a la fe, de lo que ya hemos estado hablando. El principio hermanos, dio inicio hermanos desde nuestro Dios. Quien, hermanos, le otorga a Cristo la bendición de dar inicio a su iglesia. A predicar el Evangelio a quien lo había mandado por las calles, las veredas, las montañas, las regiones. Daba testimonio de lo que oyó y vio de su Padre. Oye, hermano, ¿Cristo era elegido de Dios? Otra vez, ¿Cristo era elegido de Dios? Cristo fue el escogido por nuestro Dios para traer la salvación a nuestras almas y Cristo estaba en plena comunión con Dios Cristo platicaba con Dios hermanos ¿desde cuándo platicaba Cristo con ellos? porque dice la palabra del Señor que cuando ellos fueron a Jerusalén a orar, ya iban de regreso y cuando llegaron a sus lugares, a Egipto hermanos Dice la palabra del Señor que se dieron cuenta que no estaba Jesús, el niño, el hijo, que no estaba con ellos. Y cuando se dieron cuenta regresaron corriendo, ese día de camino lo hicieron seguramente en mediodía corriendo hermanos, porque un padre, una madre se preocupa por sus hijos, ¿cuándo se han perdido en tu vida? ¿Cuántos niños se han extraviado y no se ha estado llorando, preocupado, exasperada la hermana, porque no sabe qué le haya pasado. Y se regresaron. Y cuando encontraron a Jesús, dice la palabra del Señor: ¿Qué otro lo encontraron? ¿Y qué estaba haciendo en el templo jugando con, jugando con otros niños? ¿Con quiénes estaba hablando? Estaba hablando con, con hombres, hermanos de cátedra, hombres preparados. Y entonces le dice eh, el Señor Jesús: y le dicen al, 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 al mismo Señor de los contra mí, ¿qué haces? Te hemos estado buscando, te nos perdiste. No, Él dijo, yo aquí he siempre. Es que me es necesario estar en los enseres de mi Padre, bendita sea la gracia de Dios. Él sabía su propósito. Él sabía cuál era su, su hermano, su origen. Sí, hermanos, Él sabía y desde el momento en que sabe él sabía que estaba escogido para un propósito fue el, fue el propósito de Cristo dar su vida por cada uno de nosotros sacrificarse por amor a cada uno de nuestras almas sí hermanos y él mismo le decía a las gentes en Juan 17, 16 la doctrina que traigo no es mía lo que yo les estoy enseñando no es de mi propio conocimiento no es mío la doctrina es del que me envió, bendito sea el nombre del Señor. Porque como dice la Escritura, el que es de Dios, las cosas de Dios hablan. Las gentes oyeron, y no solo, sino también creyeron en esa palabra del Señor, supieron e identificaron que no era palabra de hombre alguno, que era la palabra misma de nuestro Dios. Y les hace, y le, y le nace la fe en sus corazones, siendo el causante de la palabra de nuestro Dios y el oír de la palabra de Dios, trae consigo una, un efecto. Cuando un alma nueva abre el corazón y escucha la palabra de Dios con el corazón, trae un efecto, trae una forma de vida diferente. Siempre sí, hermano. empieza, hermanos, a razonar diferente porque se da cuenta que sin Cristo nada puede hacer. Bendita sea la gracia de la Señor y llega una transformación un cambio de vida que después ya no eran los mismos ni en su actuar ni en su pensar era lo mismo porque dice si alguno está en Cristo pero para poder ser nueva criatura empieza a pensar el alma nueva o oh, te acuerdas cuando escuchaste el evangelio de salvación como Dios va haciendo la obra en tu corazón, como va haciendo la obra en nuestros corazones. Oye, hermano, porque aunque seamos nacidos en la iglesia de Dios, Dios tiene que hacer la obra en nuestros corazones. Tenemos que estar convencidos, hermanos, de que, hermanos, este es el camino, la verdad, y aquí encontramos la vida de nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Esto es hablando desde el principio de la iglesia, pero si hablamos desde la restauración, hablamos de momentos tan importantes de la iglesia del Señor. Podríamos decir, el día 6 de abril, en un momento de reposo, se escuchó la voz de Dios en la tierra. Y allí el origen de la restauración de la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo conociendo nosotros la doctrina predicada en un momento por el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González, siempre con esa autoridad, llevando el mensaje de salvación a toda alma sedienta, dando a cada alma su sentido de origen, haciéndole conocer a través del Evangelio el propósito y también la meta que nos espera. Cada hombre de Dios nos ha enseñado esto el apóstol de Dios Samuel nos enseñó cuál era nuestro origen el apóstol de Dios Azor nos ha enseñado cuál era nuestro origen porque hermanos aunque vivíamos en el mundo ya no éramos parte del mundo y aunque el hermano vivía como mundano, allí hermanos una vida en disolución en hermana pero ya el Señor lo tenía contemplado llamando a su santa iglesia por cuanto le plació nuestro Dios que nos dio un origen y nació la fe en nuestros corazones y esta fe proviene de la palabra que trae un apóstol de Jesucristo y ahora este mismo mensaje lo lleva un apóstol de Dios llamado Nazo aquí por la gracia santa del Señor. Hemos visto cuál es nuestro origen, nuestro origen está en la mente de quién, en el plan de nuestro. Allí está nuestro origen, porque, hermanos, cuando el Señor hizo, nos apartó desde el vientre de quién? De, de nuestra madre. Vamos a ver Romanos, capítulo número 8. Vamos a leer desde el versículo número 29. Porque los que antes conoció, oye, antes nos había conocido el Señor. Y eso nos debe de hacer sentir alegres, porque antes nos había conocido el Señor, pues también nos ha predestinado para que fuésemos pues hechos conforme a la imagen de quien. Oye hermanos, tenemos un origen nosotros. El origen es de que seamos conformes a la imagen de quien? De su Hijo. Oye, ese también es un propósito. ¿Por qué tu hermano lo menciona como un propósito? Porque si hay un ministerio apostólico, oráculo, Dios lo puso. Oye, y ese ministerio apostólico nos ha dado enseñanza. Ese ministerio apostólico ha puesto otros ministerios. Ha honrado a miembros de la iglesia con grados en esta santa cena. ¿Vimos cómo Dios bendijo al pueblo del Señor? ¿Cómo Dios dio grados el diaconado y el pastorado en el pueblo del Señor? ¿Cómo Dios ha honrado a la iglesia del Señor? ¿Pero todo esto a través de quién? Fíjate bien, vamos a leer, sin perder este texto, Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo número 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Oye, ¿hay apóstoles de Dios en la tierra? Porque ¿quién lo ha constituido? Él mismo. Dios mismo lo constituyó. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con cuál propósito? Ya estamos en el segundo punto. ¿Alguien nos puede leer el versículo número 12? A ver, alguien de mis hermanos que se vine a leer el versículo 12 para que nos diga el propósito. La honra y la Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un barro perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios le pague. ¿cuál es el propósito de estar en el camino de Dios? es cualquier propósito
1: ay hermano es que yo no sé por qué me llamó el Señor
0: oye hermano debemos saber por qué nos llamó el Señor porque lo que antes no era pueblo hoy es pueblo de Dios lo que antes no se merecía invocar el nombre de Cristo hoy puede invocar el nombre de Jesucristo Oye, hermano, ¿el nombre de Jesucristo es invocado en todo el mundo? Otra vez. ¿El nombre de Jesucristo es invocado en todo el mundo? Sí, es invocado. Y hay quienes lo usan en malo. Pero hay quienes lo usan conforme a la enseñanza de un apóstol de Jesucristo. Por eso dice el versículo 12. Nuestro Dios primero dice en el 11, puso a Dice, para, a fin de Oye, estamos en un camino de perfeccionamiento Pero hay algo particular Jesús quería salvar a las almas Y si ellos no querían, ¿Querían? Jesús quería salvar a las almas ¿Cuánto lo escucharon el máximo de gente es que lo escuchaba? ¿Cuánto serían? dice dice la por los cinco mil. Y fue un cálculo, hermano. Como cuando hacemos reuniones masivas, es un cálculo lo que hacemos, hermanos. Como cinco mil, escucharon al maestro, comieron del maestro, se alimentaron del maestro, se gozaban escuchando. Y dice la palabra de Dios en Juan, que muchos de ellos creyeron a Jesús, pero después en sus miedos a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, miedo para por ser este, parte del grupo de Jesús, miedo porque si eran parte de, de esa hermosa predicación, hermanos corrían el viento de ser echados fuera. Pero bendita sea la gracia de Dios. Que en 120 hubo esa obra pequeña. Hermanos, entonces, como dice la Escritura? A fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿a qué ministerio nos estamos consagrando? Fíjate, fíjate, es hermosa esta palabra. A ver, mi hermano, ¿a qué ministerio nos estamos consagrando? Porque estamos para la obra del ministerio. ¿De quién? A ver, ¿ministerio de Cristo? ¿Cristo? Diga a un ministro. Cristo envió a un apóstol y él tiene un ministerio apostólico para que nosotros nos perfeccionemos en la obra de un ministerio apostólico y quién trae ese ministerio? Un apóstol de nuestro Dios, un siervo de Jesucristo, para a fin de que tú y yo nos perfeccionemos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, hay un propósito en Cristo Jesús hay un propósito de Dios para nosotros hay un propósito en el apóstol santo de nuestro Dios hasta que todos lleguemos y qué quiere decir la palabra todos que no haga falta que se cumpla lo que dijo Cristo Señor no se ha perdido, ninguno, ni uno, solamente tiene, el hijo de perdición, y al hijo de perdición, le vamos a llamar, el cizaño, el hijo de perdición, lo vamos a llamar, cizaña, porque la cizaña, crece juntamente, con el trigo sí. y es necesaria, la cizaña, en la iglesia del, del Señor, a ver, ¿es necesaria sí o no? Sí. sí, sí, sí. Porque dijo el apóstol Pablo de la Santa Cena, oigo que entre vosotros hay divisiones. Y en parte, ¿qué decía? ¿Y en parte lo creo. Porque es necesario que se manifiesten los que son de Dios. Bendita sea la gracia del Señor. Oye, muchos se han opuesto a esta Santa Cena. Sí. Muchos se oponían. Sí. sí, hermano. Hubo muchos antagonistas, tanto fuera. Como dentro, se burlaban, decía: No es posible, no va a haber Santa Cena, ¿Qué, qué, qué, ¿qué cuento es ese? No es cierto. Oye, ¿y la victoria es de Cristo? Sí. En la iglesia del Señor sí. nos ha dado una grande victoria, Amén. porque está luchando el propósito de esta doctrina para que tú y yo lleguemos a una estatura espiritual. Allá en Roma, cuando tu hermano era soltero, era obrero. Conocimos a una señora colombiana y empezábamos a predicarle, porque, pues en su forma de ser evangélica, hacía lo que quería, como quería y a lo que quería. Y empezamos a invitarla a la iglesia y nos veía que todos nos hinchábamos, veía que todos cantábamos, que todos estábamos en pie, que todos hermanos nos sentábamos, que se leía el primer pasaje de la escritura y todos en pie rápidamente. ¿Y por qué va a todo tan preciso? Nos dicen. ¿Por qué son tan perfeccionistas ustedes? No, no somos perfeccionistas. Somos el pueblo de Dios. Y seguimos una enseñanza apostólica. Y le decíamos: y lo que nosotros te estamos predicando aquí en Roma, allá en Colombia, en cualquier lugar donde está la iglesia de la luz del mundo, lo vas a escuchar. Oye hermanos, la enseñanza que nosotros hablamos, se predica en todo el mundo, donde está la iglesia de Dios, llevamos la misma doctrina, el mismo propósito, la misma enseñanza, bendito sea el nombre del Señor. Decía esta señora, no, es imposible, es imposible que ustedes puedan hacer eso, y sacábamos ese texto. El texto que estamos leyendo y hasta que llegábamos hasta, hasta estos versículos donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y le decíamos, ¿tú crees que tú puedes llegar a un varón perfecto? ¿Y sabes qué decía? No Yo no creo que el ser humano pueda llegar. Oye, lo que para el hombre es imposible. Para Dios es posible. Para Dios es posible cuando Dios termina de perfeccionar a la hermana cuando Dios termina de perfeccionar al hermano quiere decir que cumplió con su propósito y después de eso le permite un tiempo de esa perfección entre nosotros porque en este lugar han habido hermanos santos de la iglesia de Dios has visto ejemplos de hermanos consagrados has tenido hermanas consagradas en este lugar Allá donde, donde vienen tus hermanos de aquí de portales, hermanos, nos tocó entregar a dos almas que fueron fieles hasta el último vestido. Llegaron a su origen, a su propósito, y cuando vieron que ya habían cumplido su propósito, Dios se lo dio Bendita sea la gracia del Señor. Hermanos, debemos de luchar por el propósito de Dios en nuestra vida. Sí, hermano. Debemos que de luchar por el propósito porque es llegar todos al conocimiento. ¿Y qué significa el conocimiento? ¿Qué significa llegar todos a la unidad de la fe? Oye, hermano, un hermano que tiene fe tiene obras, anda en el mundo. Un hermano que tiene fe dice que cree, pero anda en pecados. Alguien le está fallando. Hablemos claro. Yo digo que recoge, pero acabo de cometer pecado. Y me los que eso es pecado. No. No, mamá. no nos engañemos a nosotros. Dios no puede ser Si el mundo dice, el mundo, no hay secreto que dure más de 100 años. ¿Tú crees que Dios no pone mi hermano? Como ministro te lo estoy diciendo. No como el hermano cielo. ¿sí? ¿Tú crees que Dios no pone en mi sentir algo cuando algo no va bien en tu vida? Sí. sí. Había un matrimonio que hermanos, el, el joven estaba esperando la libertad y le llevaba a ganar, hermanos, porque pues mujer abandonó la iglesia, lo abandonó a él, y, y conoció a otra hermana y querían al final juntarse, casarse. Y tanto me exigían, me exigían que yo le decía, Miren, pónganse en oración, porque si esto es de parte de Dios, rápido se surge. ¿Es cierto, iglesia? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó, mija? Más de dos años. Casi los tres años, ¿verdad? Dos años y medio pasó. Cuando llegan peleando los Ah, no, primero llegaron llorando esta jovencita sale embarazada eso te estoy diciendo porque ellos se alejaron del propósito de Dios llorando dice hermano caí en pecado este, por pues resulta que ya tuve relaciones con este muchacho hace dos meses y no se lo había dicho pero ahorita que me sentí mal me hice la prueba y estoy embarazada ¿cómo se le llama a ese hijo de eh? él? sin vergüenza sin pena. cuando alguien se casa mal el primer hijo de... ¿Cómo se considera? Y aparte, no estaban ni siquiera casados. Y esperaban que su hermano los casara. estoy dando ese testimonio para que nos cuiden. Para que tu madre de familia, cuides a tu pequeña, a tu jovencita, a tu jovencito, que se conserven vírgenes hasta que salga. Porque una vez que el joven comete pecado, hermano, ya no hay vuelta de boca. ¿Qué pasa en lo de la cara cuando alguien comete pecado? Pasa un grupo que se le llama de los ojos. Esta es doctrina. Sí, 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 sí. Bueno pues para no ser quedado, te dando testimonio, ¿verdad? Después de unos días, 15 días, y se llama su y esto, y se vinieron peleando como todo matrimonio, se pelea ¿no? Es que, hermano, yo no canto y es que, decía, decía este, este varón. Si quiere, le doy todos mis bienes, pero que ya me deje descansar, que ya me deje en paz, le doy todas mis riquezas. Eso, eso es una obra que tiene dinero, tiene casa, tiene posesiones, le doy todo, hermano, pero que me deje ya tranquilo. Y yo escuchando, escuchando. Tú sabes que para poder hablar hay que saber. Y mientras los estaba escuchando, estaba haciendo migración. ¿A dónde? ¿No? acuerdo ¿a dónde teníamos que salir? A un tratamiento a tu lugar? ¿Sí? Un tratamiento que se hace mi esposa que la llamamos. Tengo que salir, era domingo por la tarde. Y antes de ir, me dice el varón: Bueno, ya comiésale, hermano. él No, no, no voy a decir. No, tú comiésale, si no, yo se lo voy a decir. Se querían casar como tibia. Y hace siete años yo vino para casa. ¿Cuánto tiempo pasó para que llegara esto a oídos del Espíritu? Es mejor hermanos que cuando suceda eso no los voy a condenar, pero sí voy a aplicar ese correctivo. Y ese correctivo va a ser para que se consagren, para que se acerquen a Dios, porque en Dios hay misericordia. Pero si yo quiero pasar de Cordino, hermanos, aunque cometa yo una falta delante de Dios, en Dios hay misericordia. ¿Cómo dice la escritura que? No, justo aquel que hace la justicia de quien, no, aquel que busca el reino de Dios y su justicia, porque así dice la escritura, buscar primeramente qué cosa el reino de Dios. y lo demás, Era por Era el reino de por entonces no debemos alejarnos, hermanos, del propósito, porque la palabra de Dios, que es esa semilla espiritual. Ya la sembraste en tu corazón. No digo Dios. Porque aquí no voy a meter a Dios. Aquí te hago responsable, a ti, hermano. A ti, hermano. A ti, hermana, señorita, te hago responsable de tu salvación. A ti, hermano joven, te hago responsable de tus actos. A ti, niño y niña que estás en este lugar, ¿por qué? ¿Por qué los quiero hacer responsables? Porque si el niño comete una falta, ¿a quién se la va a cobrar? A ver, conforme a doctrina, si el niño comete una falta, ¿a quién se la cobra? a los padres pregunto yo a los niños a ver, no me de a veces? si ustedes cometen una falta ¿a quién va a investigar Dios? a ver ellos respondan a, a los papás ¿quién que le pega una enfermedad grave a tu papá y te yo lo recoge? a tu mamá porque hay ocasiones que pasan enfermedades ellos ¿por culpa de quienes? Los esa es doctrina. ¿Sí? Ya llega el momento en que llega el padre a los 14 años y dice hasta aquí, hasta aquí yo puedo responder por ti, porque de aquí en adelante tú eres el propio y solo responsable de tus propios hijos Bendita doctrina que tenemos. Eso nos enseña un origen de nuestra vida, un propósito y ella se enferma a la hermana, se enferma a la hermana y dice, es que ¿por qué el Señor llega al templo llorándole, Señor, perdóname si mi pecado ha sido, perdóname y ahí está buscando el arrepentimiento a la hermana y hace bien, porque se consagra sin tenerla ni tenerla ahí está el niño pecando delante de Dios escondidas por eso debemos instruir al niño en su carrera, en su camino para que cuando fuera ya no se aparte de ese camino. Qué hermoso es ver a los hermanos en este lugar, a mis hermanos, y que cuando regresas a tu casa, esta misma enseñanza la va recordar. Acuérdate lo que dijo el Espíritu de Dios. Y, y allá vas con los jóvenes del mundo y empiezan a hablar palabras obscenas. Ah no, pues qué fácil es contagiarse del mal espíritu. No, hermano. ¿Sabes qué es cierto, hermano, hace 30 años cuando estuvo aquí en Cerro judío, el Cerro del Judío, que mi padre era encargado de Cerro del judío? Llegaba al trabajo y me identificaba como miembro de la iglesia la luz del mundo. ¿Para qué? Yo mismo me ponía al trabajo. Para que el mundo me identificara más rápido. Porque si hacemos algo bueno, ¿qué dice el mundo? A ver hermano, si haces algo bueno para las gentes que te conocen, dicen, es que es hermano, por eso es así. Es que es? Pero cuando hacemos un acto malo, ¿qué dice? Nada más es ella. Dicen, toda la iglesia, de ella, seguro solo. Porque por unos, allá no. Pero qué bendición nos agradecemos. Poder saber nuestro propósito. Nuestro propósito es llegar a una estatura espiritual. Nuestro propósito es recordar lo que nos habla en Mateo capítulo 13. Vamos a ver, hermanos, a grandes rasgos, porque ese texto está un poquito largo. Vamos a leerlo a grandes rasgos, la parábola del sembrador. Ya la conocen todos. Y tu hermano lo señaló, en el versículo 1 al versículo 9, empieza a dar dónde cayó la semilla. Dice, parte de la semilla para la gloria del Señor. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Versículo 5: Parte de la, de la semilla cayó en pedregales. Versículo 7: Parte cayó en espinos. Versículo 8: Y parte cayó en buena tierra. Nuestro propósito nos debe enseñar en dónde quiero que caiga. Porque hermanos, Dios tiene un propósito para nosotros: Que lleguemos de la Santa Cena y seamos iguales que el año pasado que veníamos a tres veces a la oración es más, hoy vengo dos veces a la oración que retrocedamos no hermano que aumentemos nuestro camino escrito que prosigamos, hermanos hacia la meta que el Señor nos ha marcado ¿Sí? el Señor quiere que tú y yo sigamos nuestro propósito que es llegar a la unidad de la vida. imagínate admiramos a los hermanos antiguos pero qué hermoso sería admirar a los hermanos actuales yo no sé hermano yo desconozco la fama que tiene la iglesia de San Luis Placiatremalco así se es dice o Placiatremalco 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 yo no sé la fama que tiene, pero yo espero que en esta administración esa fama vaya a ser para la elección de las almas. Yo desconozco el trabajo que hicieron mis compañeros y no me voy a meter en eso. Todo lo contrario. Vamos a tratar de superar muchas cosas y de pensar, hermanos, cuál es el propósito con el cual Dios me trajo esa Oye hermano, el propósito por el cual Dios me trajo. Es que yo sea bendecido por la mano de Dios. El propósito que Dios me cargo de este lugar es que yo sea prosperado. Pero me equivoqué. ¿Quién no se equivoca? Hermano, tú te equivocas. Hermana, tú tomas malas decisiones y te equivocas. ¿Quién no lo hace? Puedo tomar yo también una mala decisión. Pero en dónde está, el, el, ahora sí que el objetivo. El objetivo es tener el propósito bien claro. El hermano Núñez Muñez, el papá del hermano Núñez Núñez Sábado, cuando llegaba a Tijuana, era uno de los primeros pioneros allá en Tijuana, no había nada. Llegamos solos, él y su compañera con una maleta de ropa, y lo primero que pensaba, ¿cómo vamos a llegar al de ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra preocupación, nuestra prioridad? Y empezaba a ver él, ¿Dónde voy a estar en el auto? Bendito propósito Oye, así tiene que ser El propósito de cada uno de nosotros Hemos llegado de una Santa Cena muy bendecidos Oye hermano, ¿sientes Que tu alma ha sido Enblanquecida nuevamente? ¿Sientes que tu sinceridad Ha llevado hermanos a obtener un triunfo En Cristo Jesús? bendito y alabado sea el nombre del Señor porque tú y yo queremos seguir después de comprender el propósito es seguir hacia la meta porque lo que hicimos el año pasado ya te va a pasar. No nos va a pedir cuentas aunque Dios nos perdona el pecado que hayamos hecho pero Dios se queda con el pecado a ver otra vez para que sea claro más claro tu hermano aunque nos perdone de nuestras faltas el Señor y nos haya dignificado en la Santa Cena nos va a pedir cuenta de nuestros actos porque nadie saldrá de este lugar sin que cosa, sin que pagues porque el Señor quiere que tú y yo estemos a cuentas ¿Sí? Quiere que tú y yo estemos
1: Mira, hermano, hay enfermedades que
0: llegan por propósito divino. Porque el Señor te escoge para que ahí se manifieste la creación. Hay enfermedades que las procuramos nosotros. ¿Por qué? Porque si sé que soy diabético y le meto azúcar, ¿qué estoy procurando? Entrar en un coma diabético. Y si yo mismo estoy en pleno conocimiento de mi propia enfermedad y me estoy envenenando más dar y descanso, si el a perder su vida. Y no lo de material, sino lo de la espiritual. Porque Dios es se que le llama a mis No, 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 no. Yo debo de cuidarme como hijo de Dios. Porque este cuerpo que me ha dado el Señor, ¿en qué se convierte? Oye, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Este cuerpo lo debo de cuidar? Sí, hermano. De vez en cuando no se puede comer grasita, se puede comer lo que uno quiere, lo que uno quiere pero no siempre. Tiene que uno que cuidarse. Porque la vida te va a pedir la apertura. ¿Qué, ¿Qué significa la factura? Hablando con uno de mis hermanos, me decía, la juventud habla, oye hermano, ¿y qué te vas a poner el domingo? Ah, este traje, y tú te, este vestido, y ahí se están hablando. Ahorita ya los de, de decir, hermano, ya los que somos grandes de edad, ya no se preguntan qué se van a poner, se preguntan qué medicina tomas. Porque ya la edad, hermano, nos orilla a, 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 a otro nivel ¿Qué medicina? ¿Qué alimento? Qué, 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 ¿Qué te estás procurando para no enfermarte? Porque llega el momento en que empieza a preocuparse de jóvenes. Deja de ser joven, ahora es un maduro. Y ya entonces tratamos de cuidarnos, porque son etapas diferentes. Para acuérdate que una cosa es... Y decía una ancianita ya en Italia, curarse no es cuidarse. ¿O no? ¿Cómo, cómo decirlo? no recuerdo bien el dicho que tenés esta hermana Amalia una hermana que se bautizó en Roma de cerca de 82 años decía el cuidarse antes el prevenir eso decía, el prevenirse no es cuidarse no es curarse porque ahora ¿por qué? ¿por qué me tengo que curar? porque no nos cuidamos pero hay es que con todo y que nos cuidamos llegan las enfermedades pero ¿cómo no se ha el contrario? en el propósito ¿cuál es el propósito de Dios para mi hermano? que venga el conocimiento de la verdad que comprendamos juntos la doctrina y la enseñanza de un apóstol de Jesucristo bendito y alabado por eso decía en esta parte de la escritura en la parábola del sembrador empiezan los discípulos a decirles ¿por qué? ¿por, qué, por qué nosotros nos andas claro y al mundo le hablas en parábolas? Porque, hermanos, la palabra que tú y yo hoy entendemos, esa palabra fue oculta al pueblo de Israel. No fue revelada totalmente a ellos, no fue manifestada totalmente a ellos. Habla el versículo número 19. Cuando empieza a hablar, hermanos, el propósito de esa palabra, cuando alguno, alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado como alcalde. Oye, hermano, cuando uno pone la palabra de Dios a un lado porque dice no, yo amo más a mi familia, Ahí. ¿En dónde pone la palabra? En el camino. Había una hermana, la hermana Nora. Ella sí me lo dijo y nos lo dijo, creo que nos lo dijo los dos. Bien, hermano, tal vez voy a pecar al decirlo. Pero mientras no sea hermana de la iglesia, mi prioridad no es Dios. Mi prioridad son mis hijos. Estaba bien o no estaba mal. No, estaba, no era hermano. Era un oyente. A mí me dio mucho gusto saber su razonamiento. ¿Sabes por qué? Porque le empezamos a hablar del amor de Dios. Y ella lo comprendía y lloraba. Después de medio año o de unos meses decía la hermana: Mira, hermano. Yo tengo una petición delante de Dios. Si Él me la responde, yo le prometo que voy a ser no la más fiel, pero sí una de las más fieles en la iglesia de la, de la luz. Esta hermana es de Ecuador. Llega el momento en que llega el apóstol de Dios a Roma. Se presenta el apóstol del Señor. Y ahí en el capitán ortogonal, donde estaba tu hermano, decía el apóstol del Señor hoy digo en Italia Samuel cuatí flores siervo del Dios alto y apóstol de Jesucristo aquí te digo Satanás aquí está también mi trono el trono de Jesucristo y la hermana se quedaba mirada, lloraba hermanos implacable, se fue el apóstol de Dios contento en aquella primera presentación que hizo en Roma y llorando me dice hermanos, a haber bautismos? bendita sea la obra de Dios, en el propósito que ella se había fijado, ella me decía, hermano, es que no le quería decir lo que yo le pedí a Dios, pero yo le pedí a Dios, permíteme ver a tu apóstol, a dos metros de distancia, y no me lo permitió, lo saludé por la gracia de Dios, Dios cumple todo lo que deseamos en el corazón, hermanos, esta hermana tiene familia en España, en se merece el Ay, sí anda, hermanos. pero cada vez que llega a cada lugar, ¿qué dice? Ah, sí no no, antes de ella se bautizó su nuera, ¿cómo se llama? Tibón. Y después de ella, se bautizó también su hijo, César, quien era un ateo de primera categoría, y era un teólogo hermano, bien, bien enseñado, pero cuando Dios toca los corazones es hermosa la obra de nuestro Dios y bendita sea la gracia de Dios ¿qué te quiero decir con esto hermanos? dice el versículo 20 y el que fue sembrado entre pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe como. hay almas que reciben la palabra de Dios con alegría que bueno que ella me sienten desde mi casa, aquí no recibo, un vaso de agua. Él está atendiendo a la iglesia del Señor, pero no tiene raíz. No supo su origen. No conoció hermanos. No supo que hermanos cuál era el origen de esa alegría porque hay gentes que llegan a este lugar, hay hermanos que dicen, hermano, invítame a invítame a tu, iglesia, y qué es lo que dicen las hermanos, aquí encuentran una paz hermosa, aquí encuentran una bendición hermosa, y es que me siento bien. Muy agudo, me siento bien contento. Sí, hermanos, es que el alma aquí haya la paz de nuestro Dios. Pero no tiene raíz, sino que es de, es de corta duración. Pues al venir la prisión o la persecución por causa de la palabra, luego comienza Así puede pasar con algunas almas. Siempre. Sí, Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra ¿Pero qué pasa? El afán de este El afán de este siglo y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra Y se hace Yo aquí me detengo Porque siento que algunos se puede sentir juzgado o juzgado En este lugar todos necesitamos trabajar ¿Sí o no necesitamos trabajar? ¿Sí o no necesitamos trabajar? Las hermanas, inclusive, eh, de los cuatro hogares o cinco que ha visitado hasta ahorita, han llegado y están trabajando. Yo no les voy a prohibir dejar de trabajar. Lo que les voy a pedir es más corazón. Más consagración. Que cuando tú veas que son las siete de la tarde y estás todavía en tu trabajo, acuérdate que en la última oración se hace, nos acordamos por los mismos horas. Así es silencio de sí. Nos acordamos por los que no vienen por la distancia, por los que están llegando agotados. Pero una cosa sí les voy a decir. Si el hermano trabaja en un trabajo que le ensucia su, su vestimenta, quiero que las dos últimas bancas estén destinadas para ellos. Porque no quiero que vayan y se cambien, no. Quiero que vengan directos a la casa de los hijos. y que, que nuestra alma sienta la necesidad. Porque cuando podemos venir a la casa de Dios y no lo hacemos, ¿cómo lo reyes? Porque aquí está Cristo con nosotros amigos. Aquí está la palabra y el alimento espiritual para nuestras almas. Pero hermano, no alcanza a llegar a la consagración. Vente aunque llegue hasta la explicación. Porque de no escuchar palabra de Dios a que escuches 10 minutos, yo prefiero que estés 10 minutos en yo prefiero que llegues a la consagración especial a las 8 de la noche, cuando está el hermano con el salmo, con el canto. Yo prefiero eso. ¿Sabes por qué? Porque ahí es cuando de verdad mostramos el amor a nuestro Dios. ¿Y el amor a quién? ¿Te acuerdas que el apóstol de Dios ha dicho: He escuchado tus oraciones? He escuchado tu llanto, hermano. He escuchado tu, 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 tu aflicción que es en favor de mí. Oye, es hermoso. Son hermosas las palabras del apóstol del Señor. Que Él escuche cuando tú y yo indignamente oramos. Y mis palabras tal vez son equivocadas. Pero el sentimiento espiritual llega ante la presencia de nuestro Dios. ¿Y quién le hace saber al apóstol del Señor? Nuestro Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. No dejemos entonces. Porque una cosa es la preocupación. ¿Por qué? Porque tengo que llevar para apagar la luz el agua, el gas, el teléfono tengo que pagar las colegiaturas de mis hijos, tengo que pagar esto, lo otro, la casa, muchas deudas tenemos, pero oye, hay una deuda más grande que la terrena como dice ese canto tengo una deuda con mi salvador ¿desde qué? hermanos ¿y qué significa hablar al hombre de la salvación? ¿qué significa? No solamente significa, pues hermano, tenemos que salir a la obra o posteriormente voy a invitar al coro de niños con el coro grandes para que juntos ensayen unas 6, si siete alabanzas juntos y las vayan cantando y las almas nos vayan viendo. No solamente eso significa, sino la conducta. La demostración de amor a nuestro Dios es cuando más enfermo estoy, cuando más cansado estoy, cuando más agotado me siento, es cuando más cerca de Dios debo estar. Sí. Oye, en Dios hay misericordia. No te sientas juzgado hermana o hermano, te vas a llegar de trabajar. Todo lo contrario va a ser grande alegría para nuestro Dios. Oye, y los que estamos aquí reunidos, ¿nos vamos a alegrar con los hermanos que vengan? Sí, hermano, tenemos de alegrar. Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús, somos el pueblo que Dios ha llamado en estos últimos tiempos, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y dice en el versículo 23, ah, perdón, antes del 23, porque en el 22 sí se dice: las riquezas ahogan la palabra y hacen infructuosa. ¿A quién hace infructuosa? Al alma. Cuando yo veo hermanos que no vienen por trabajo, pero cuando se nos dice hermanos, hay un proyecto ahorita en la iglesia del Señor. En ocasiones son los primeros que dejan su trabajo por venir a trabajar. O después del trabajo, llegan a trabajar. Porque cuando se ha tratado de trabajar, ha trabajado la iglesia del Señor. Sí, hermano. Hablemos de un trabajo muy reciente. ¿Cuál sería? los baños. Se unió la iglesia de Trabajando. Se mostró algo de unidad, hermanos, en nuestros corazones. ¿Qué bueno. Porque cuando vean esa construcción pequeña, grande o pequeña, o lo que se esté haciendo, lo importante es que ahí vaya tu granito de ahí. Tu colaboración. Y dice el versículo número 23, Más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra podemos decir de otra forma entiende su propósito y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta bendito, es ¿no? sí, el nombre del Señor. oye hermano cuando uno entiende el propósito de Dios, es hermoso en el camino de nuestro Dios es hermoso comprender el propósito que nos trae a este conocimiento Cierra sí, porque hace que demos frutos. Yo, próximamente, hermanos, no sé si sea el próximo domingo. tiene un propósito, esto, hermano. O son varios, hermano. Porque Dios quiere bendecir a este lugar. Dios quiere bendecir a toda la iglesia del Señor. Sí, hermano. Sí, hermano. Quiero ver, hermano. Quiero invitarlos al amor y a las buenas obras. Yo quisiera, hermanos, que para año nuevo ya tuviéramos aplanado todo el terreno que empezamos. Pero para ello puedo hablar con los hermanos que conocen a las personas para saber si nos pueden dejar tirar todavía lo que salga de tierra pues allá atrás. Ojalá y no dieran chance de reventar toda la tierra posible. Pues sí. Pero se ocupa mal, hermanos. Se ocupa buena voluntad. Nada más le hablo a los hermanos. También aquí entran mis hermanos. Hermanos, en la construcción de Guadalajara entraban hombres y mujeres a trabajar en, la, en, la, en, la, en, en, en las payas. Sí, hermanos Es más, hay hermanas que hermano cuando era niño tenía sus 16, sus 15 o sus, sus 13, 14, 14 años y, bueno, y estuvo en la construcción del templo. Cuando se levantó el piso de la esclanada del templo, me tocó apoyar, hermanos, y con manos también darle y levantar las piedras, el cemento, porque había quedado a desnivel. Alguien tiene trabajador en la casa, en la casa grande, que ahora es la casa apostólica, y nos tocó trabajar a muchos. Ahí veía hombres, mujeres, niños y ancianos. Ahorita se construyó, hermanos, se amplió más la calzada que se trabajó. ¿Te acuerdas que hacían los ancianos de la iglesia? Se dedicaban a recoger los clavos, y estaban con el martillo, enderezando los clavos y otra vez se y, y otra vez. Porque este es un pueblo muy trabajador. Somos un pueblo que siempre ha trabajado, que siempre se ha enganado. Porque al final, hermanos, debemos saber cuál es nuestro propósito: engranar en donde Dios nos ha Porque dijo el mismo apóstol Pablo, cada uno conforme Dios. Lo ha llamado, en el lugar donde lo ha llamado, así esté el que es soltero no tiene de qué preocuparse porque tiene que agradar solamente a quien. Pero el que, el que es casado a es casado tiene que agradar a su marido y el marido tiene que agradar a su mujer. Pero los dos tienen que agradar al mismo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, el propósito, en el propósito de Dios, Él no hace mal ni una acepción la fe bendita que hemos recibido tiene su propio propósito su propia intención y vamos a ver lo que nos recuerda ahí en Efesios capítulo 3 versículo 10 Amén. para la obra y la gloria de Dios para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él para la honra y la gloria del Señor oye hermanos la sabiduría que tenemos como dice la escritura tiene muchas formas la multiforme sabiduría quiere decir que no se enfoca solamente a una sola cosa sino a muchas cosas y así como el cuerpo es diferente un miembro de otro también hay sabiduría diferente Bueno, todo nos lleva a agradar al mismo el mismo Dios. porque la cabeza de este cuerpo ¿quién es? es Cristo el Señor y aquí en la tierra hay alguien que representa la cabeza de Cristo es el apóstol del Señor y su doctrina la recordamos en la de 5 en la de 9 en la de 6 en los servicios, en las dominicales en todo momento se recuerda la palabra de un apóstol del Señor porque es el mismo La fe se da, la fe se le da un mantenimiento, un cuidado, se le debe dar un sustento, darle atención. De otra manera, la fe puede naufragar. Oye, hermanos, la fe que se recibe una vez y para siempre puede eliminarse, puede acabarse. Como que no tengo muy convencido. Sí. A ver, otra vez. La fe que una vez recibimos puede terminarse en el amor. Sí. Si la fe es por el oír, ¿cómo se alimenta la fe? La palabra de Dios. Y cómo se va desnutriendo la fe. Por la carencia de palabras de Por no escuchar el mensaje de palabra. Por descuidarse, hermanos. Acuérdate que el día que nos bautizamos, prometimos aceptar el consejo que nos mandara nuestro ministro en turno. Y si no para él, pues nos quiere mandar. Porque podemos nosotros lastimar la fe que nosotros mismos tenemos. Sí, hermano. Porque si la fe se alimenta por la palabra de Dios y esa fe la alimentamos cada, cada mes, cada ocho días, ¿Tú crees que la fe va a estar bien viva? Si este cuerpo se sustenta, hay ocasiones que se alimenta cinco veces al día. Porque tres comidas son de, de cajón, como son de leche. Otras son aperitivos, son de que comes una fruta, que una botana, que una flor. Y ahí estás comiendo, porque tu cuerpo te lo está viviendo. Nuestra alma también nos pide el alimento espiritual que Dios nos ayude. Dijo el varón de Dios de la telemón razón, hermano, por lo menos que vengas a una, a una oración. Hermano, es que yo trabajo toda la semana, trabajo aquí, trabajo allá, y estoy muy agotado. No hermano, aquí en la iglesia del Señor hay oraciones de cinco. Yo quisiera incrementar o complementar mis hermanos que tienen esa buena voluntad y que han visto a tu hermano que se han parado a llevarla al recinto, quisiera que implementaran cinco minutos de explicación. Porque es hermoso que el hermano se lleve por lo menos un capítulo que leas, Un versículo que leas y, y que nos lo llevemos al trabajo y que estemos meditando todo el día. Es hermoso, iglesia, dice. Yo no me pongo la consagración solamente, la No, no, no. no. Lleven la consagración. Pero esos cinco minutos de explicación, en lo que tú oigas al Espíritu de Dios a través del hermano que vaya a hablar, aunque sea el versículo leído, podemos ser digitales. Sí, hermano. Pues mis hermanos que llevan sus de cinco y los que quieran llevar más de cinco, dicen a su hermano para poder hacer una lista visual. ¿Cómo ves, iglesia del Señor? Tu hermano quiere. sea cubierto por todas las familias de la iglesia. A ver cómo recibe. Es hermoso cuando tu hermano llegó a este lugar y había 15, 20 hermanos. En la de 5 y yo, yo me alegré, hermano. Pero ¿cuánto tiempo van a durar los 15 hermanos que El sábado, ¿cuántos vinieron de todo? ¿Cuántos? Si ¿Se acuerdan cuántos vinieron de todo? Aquí veo dos. Póngale tres tres hombres y de mujeres una, dos, tres también cuando también de, de, ahora sí que la indicación del Espíritu es que el coro tiene que estar bien consagrado, no es una exhortación hermano, lo tomas como una exhortación como un regaño, ya me está regañando el hermano, no hermanos quiero que Dios te bendiga quiero que Dios nos bendiga los hermanos que una vez estuvieron en el coro hermanos no pierdan su propósito. El hermano Aarón cuando una ocasión llegó hermanos a una de sus presentaciones, llegó y vio una hermana que estaba llorando, pero llorando del Señor. Se sube hermanos y cuando le tocaba cantar al coro, antes de darle libertad al coro, le dijo, ¿qué está haciendo hermano? Ay hermano, es que no soy digna. Si es digna o no digna, subas, póngase a cuantas con Dios. Por el día que si no tiene la culpa. Me dijo de la si el que recibe el llamamiento del coro, porque el estar en el coro es una vocación, es un llamamiento de Dios, y hablo porque hay niños en el coro, y que el día de mañana van a ser jóvenes, desde ahí toma Dios tu voto. Porque los niños que han sido del coro y que no se han subido, acuérdense que están corriendo un riesgo. ¿Alguien se sí sabía ese testimonio de León que le dijo a esta hermana si usted no persevera en el coro, y viene el Señor por usted, se jodió. Oye, el coro aquí le pertenece. Otra vez, vamos a vos, el coro aquí le pertenece. Le pertenece al apóstol del Señor. No ha dicho el apóstol, Dios ustedes son mis levitas espirituales, son mis cantores, son los que restaborense en el coro súbanse al coro para que Dios los bendiga porque ese llamamiento no no fue hermanos para ser parte del coro no, el ser hijo de Dios es un llamamiento aparte, porque el ser del coro es un llamamiento hermanos, que Dios nos bendiga que Dios ayude a mis hermanos del coro, que Dios bendiga a las niñas del coro, es una responsabilidad es una bendición que ellos tienen para, hermanos para responder y estar a un lado del la apóstol de Jesús. ¿Crees que esta palabra nos puede hacer? Sí. Hermanos, y como meta, pues hermanos, tenemos como meta obtener la corona. Como meta, hermanos, sabemos que Dios es el produce así el querer como el hacer su buena voluntad en el propósito. Pero ya cuando hablamos de la meta, es cuando ya terminamos nuestra carrera, es allá donde nos quedamos. Por eso dice la alabanza, hermano mío, ya te quiero. No nos perdamos. Acudamos, hermanos. Apenas que lo van a poder organizar, hermanos, para poder aprender a todos, hermanos, o los que tengan esa buena voluntad. Pero hermanos, no se van a echar a trabajar con ustedes. No es que nada más los voy a ver, no, hermano. Metámonos juntos para agregar a tiempo. Para Yo quisiera, hermanos, que para fin de año hiciéramos algún intercambio de regalos, hiciéramos alguna convivencia. Y hermanos, este, el hecho de que convivamos como pueblo de Dios cuenta mucho delante de nuestro Dios. Las gentes observan todos estos movimientos. y Sí, hermanos, que Dios nos une, nos une al propósito de nuestro Dios, nos une al propósito de la doctrina. Y que todos pongamos, como dicen Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba y no en la celda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os pues serán bendidas que Dios hermano nos bendiga en su santa y su
1: bendita palabra